0: Spiele für krimi -Fans. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Heute mit den Podcastern von Fuchs und Bär, Martina und Björn Ich hoffe, Sie hatten alle trotz der sehr seltsamen Umstände ein schönes Osterfest. Das Wetter lud nach draußen ein, aber es wird auch wieder Tage geben, die wir im Haus, auf dem Balkon oder der Terrasse verbringen sollten, und Zeiten, in denen wir uns beschäftigt halten müssen, um nicht in sinnlose Panik oder lähmende Angst zu verfallen. Spiele, Krimi-Spiele, das wäre ja was für uns. Nun bin ich Spiele-Analphabet und habe vom Thema keinerlei Ahnung. Nicht, weil ich keinen Spaß daran hätte, aber bisher konnte ich mein Umfeld nicht dazu motivieren. Wenn es Ihnen ähnlich geht, dann jetzt nicht abschalten, weil unter den Tipps auch Spiele sind, die man ganz allein spielen kann. Die hebe ich am Ende der Sendung noch einmal gezielt hervor. Um also vernünftige Tipps geben zu können, habe ich lieber Profis Martina und Björn vom Spielepodcast Fuchs und Bärde gefragt, was sie kriminellen Spürnasen und Spieleschnüfflern für die Zeit, die wir jetzt totschlagen dürfen, empfehlen können. Wir werden von Räumen hören, denen man versucht zu entkommen und dürfen dieses derzeit unangenehm vertraute Gefühl in spielerischen Spaß verwandeln. Wenn Fuchs und Bär die Spiele auch für Besuch und als Mitbringsel empfehlen, dann natürlich für die Zeit, in der wir wieder dürfen. Ein Hinweis an dieser Stelle. Nachfolgend werden Spiele empfohlen, was im Sinne des Gesetzes Werbung ist. Aber keiner von uns wurde dafür in irgendeiner Weise entlohnt.
1: Na dann legt mal los, ihr Zwei. Hallo ihr Lieben, hier sind Martina und Björn vom Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär.
2: Normalerweise machen wir ganz lange drei, vier Stunden Podcasts über Brettspiele von den einfachen Kinderspielen, über acht Stunden komplexe Brettspiele und alles, was dazwischen liegt. Aber heute machen wir für euch eine Ausnahme, denn...
1: Die liebe Petra hat uns eingeladen, für euch als Krimi-Fans ein paar Spieletipps zusammenzustellen. Und wir haben mal rumgeschaut und uns überlegt, was euch gerade interessieren könnte.
2: Tja, was gibt's denn da? Zum Beispiel?
1: Also, das, was wir euch auf jeden Fall immer empfehlen würden, wären Escape-Games oder Exit, sogenannte Exit-Spiele. Das sind Spiele, die so ein bisschen euch das Gefühl eines Escape-Rooms, was vielleicht einige von euch schon gemacht haben, geben kann. Also Räume, aus denen man versucht zu entkommen.
2: Da sind in den letzten Jahren ganz schön viele rausgekommen. Und einige davon haben dann auch so einen Krimi-Twist.
1: Genau. Und genau, ähm, sehr schöne krimi twist haben die Exit-Spiele von Cosmos. Die möchten wir euch vor allen Dingen auch deshalb vorstellen, weil ihr dafür nicht erst irgendein System kaufen müsst oder so, sondern die kosten zwischen 10 und 12 Euro. Immer Kommt immer darauf an, ob die, äh, gerade die neuesten sind immer ein bisschen teurer, die anderen sind ein bisschen günstiger. Und die gibt es in drei verschiedenen
2: Schwierigkeitsstufen. Genau. Durchaus, wenn man sich ein bisschen mit Rätseln schon auskennt. und Kann man ruhig die Fortgeschrittenen ausprobieren und ich habe euch die zwei
1: rausgesucht, die wirklich meine Liebsten sind, die so schöne Kriminalfälle haben. Und zwar ist das eine, heißt der Raub auf dem Mississippi. Das ist ein relativ neues. Das ist äh, ein fortgeschrittenen Exit von Kosmos. Und ihr schlüpft in die Rolle von Detektiven auf einem Mississippi-Dampfer. Und der Kapitän braucht eure Hilfe, um einen Raub dort aufzuklären, der an Bord geschehen ist. Mhm. Und das führt euch so ein bisschen durch die Geschichte, so ein Exit dauert zwischen einer Stunde, anderthalb Stunden. Bei uns ist es oft so, dass wenn, irgend, wenn wir irgendwo zu Besuch gehen oder wir haben auch sonst immer ein Exit zu Hause, dann haben wir so einen Exit in der Tasche und dann kann man das mal spielen. Vielleicht ist das ja auch was für euch.
2: Ist auch ein schönes Mitbringsel.
1: Ähm, den anderen, das ist mein, mein allerliebstes aller Exit, was ich euch jetzt vorstelle, was ich je von Cosmos gespielt habe. Das ist der Tote im Orient Express. Und ihr als krimi -Fans könnt euch da bestimmt schon was drunter vorstellen. Ähm, es gab einen Mord im Zug und der Täter ist immer noch an Bord und ihr habt nur ganz wenig Zeit, bis die Endstation kommt und der Täter entkommen kann. Und ihr müsst versuchen herauszufinden,
2: was passiert ist und wer der Täter ist. Und das Spannende bei diesen Exit-Sachen ist, man kann sie nur einmal spielen und man muss dabei auch teilweise um die Ecke denken und das Material, was dabei ist, wird zerstört. Das ist Hört sich jetzt komisch an für ein Brettspiel warum soll ich das kaputt machen. Aber andererseits bietet nur das die volle Möglichkeit, Dinge zu falten, Dinge auszuschneiden und so besondere Rätsel zu entwickeln.
1: Ganz verrückte Rätsel, Ganz teilweise verrückte zu Rätsel haben.
2: die wirklich ein tolles Erlebnis bieten.
1: Dazu hat das System aber ein Hilfekartensystem. Also wenn ihr zum Beispiel bei einem Rätsel mal nicht weiterkommt, könnt ihr euch dort Hilfekarten nehmen. Ansonsten ist es aber auch, es hat eine Kodierscheibe, auf den man Sachen einstellen muss. Die Einsteigerrätsel, die wir euch jetzt vorstellen, die
2: die führen ein bisschen linearer rum, während das andere so muss man so ein bisschen mehr rumgucken und entdecken. Also wenn man also mit Kindern spielen möchte, dann sollte man sich zum Beispiel das Haus der Rätsel anschauen. Das ist ein drei Fragezeichen Kids, glaube ich sogar Fall, wo man nee, es sind
1: die normalen drei Fragezeichen? Ja, ich glaube, sind, nee, sind die normalen drei Fragezeichen. Die Kinder einladen zu sich ins Haus und die haben Rätsel vorbereitet. Das sind Justus, Peter und Bob.
2: Ja, aber in jungen Tagen, oder? Nicht die alten, die sind ja immer gewachsen mit denen. Ja,
1: ich glaube, sie sind so ein bisschen dazwischen. Und ich kann euch einfach aus meiner Erfahrung an der Schule sagen, dass das ein Exit ist, was die Kinder auch schon selbstständig spielen können, wenn ihr als Erwachsene mit dabei seid. Ne?
2: Bei den anderen könnten die Kinder auch mitspielen, aber da braucht man die Erwachsenen eher mit als Anleitung meistens. Aber ja, das Exit... Äh für die drei Fragezeichen. Das Haus der Rätsel kann man auch alleine spielen. Genau wie...
1: Äh, die Geisterbahn des Schreckens, was ein anderes Einsteiger-Exit
2: äh, ist. Für Kinder hauptsächlich auch. Für ja. Kinder.
1: Ne? Ihr seid äh, in einer Geisterbahn und ähm, die fährt nicht mehr weiter und ihr müsst versuchen, äh, dort Rätsel zu lösen. Das ist auch total spannend. Insgesamt kann, können wir euch sagen, dass die Einsteiger-Exits immer mit Kindern spielbar sind. Mhm. Ne? Also die könnt ihr schön in der Familie spielen. Die machen auch fast alle Spaß. Die haben auch Themen, die die Kinder interessieren. Natürlich am Drei-Fragezeichen-Exit äh, ist bei mir noch nichts vorbeigekommen. Also das ist wirklich das, was die Kinder bisher am meisten geflasht hat, äh, wo die Kinder immer total Spaß hatten. Ich habe das in der Schule, ich weiß nicht, ich habe das zehn, zwölf Mal gespielt, habe zugeguckt, wie die Kinder gerätselt haben. Und das ist wirklich richtig schön. Ihr solltet nur als Erwachsene dabei sein. Ja. Ne, um mal zu helfen oder was zu schlichten oder so. Also das ist schön. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Art, zusammen zu spielen.
2: Wenn man auch mit den Kindern oder Erwachsenen zusammensitzen will und spielen möchte, mal ohne PC, gibt es von Cosmos auch die Adventure Games, wo wo man wie in einem, ja, wie in so einem alten, falls ihr das noch kennt, äh, so einem alten Point-and-Click-Adventure, wie zum Beispiel Monkey Island oder Maniac Mansion, äh, Gegenstände kombinieren muss und nur die Story quasi entwickeln will. Und man muss weniger rätseln. Das führt einen durch eine Geschichte durch. Da gibt es die Monochrom-AG oder, was wir euch empfehlen, das Verlies wo man in einem dunklen Kerker aufwacht und dann auch so ein bisschen gucken muss, wie man den Weg nach draußen kommt, das ist weniger rätsellastig und mehr geschichtslastig, das ist also für entspannter, aber das braucht man dann auch seine Zeit, um das zu lösen, also man hat das nicht schnell durchgespielt. Genau, oder?
1: also für so einen Exit äh, sagt man immer ungefähr eine Stunde, manchmal ist man da vielleicht anderthalb Stunden dran, also der äh, Tote im Orient Express ist ein Profifall, da sitzen auch wir länger dran, also da sitzt, also ich habe dafür auch äh, anderthalb Stunden gebraucht, ähm, bei den Adventure-Games sitzt man auch mal gern drei, vier Stunden dran. Also die sind, äh, die haben drei Kapitel und deswegen könnt ihr mal ein Kapitel spielen. Ein Kapitel dauert ungefähr eine Stunde. Und dann kann man das wegpacken und kann das nächste Kapitel an einem anderen Tag spielen, wenn ihr keine Lust habt, drei Stunden am Stück zu spielen.
2: Man kann das nicht wirklich nochmal spielen, aber man macht es auch nicht kaputt, so dass man es weitergeben kann.
1: Genau, während die Cosmos-Exits sind leider danach wirklich kaputt.
2: Aber das Spielerlebnis ist durchaus den Preis dann auch wert. Ich meine, wie viel Zeit man für einen Kino besucht?
1: Ähm, ein anderes system was wir euch gerne vorstellen möchten ähm, sind die ähm, detective stories von adventure jetzt habe ich ganz viel englisches gesagt ähm, adventure ist ein verlag der sich darauf spezialisiert hat ähm, fälle herauszubringen die eher wie fallakten sind also hier habt ihr das richtige detektiv und polizeigefühl zum beispiel beim Feuer in adlerstein was ich euch total empfehlen kann habt ihr einfach nur eine... Polizeiakte vor euch. Über In,
2: einen Fall von Brandstiftung.
1: Genau. Und da habt ihr ganz viele, ihr habt Fotos, ihr habt ähm, Telefonlisten, äh, ihr habt Verhörprotokolle und so weiter. Und ihr wisst überhaupt nicht, wo ihr anfangen müsst. Also steht nirgendwo Seite 1 oder so, sondern ihr habt einfach diese Polizeiakte vor euch äh, und müsst diesen Fall lösen.
2: Und das soll wirklich so darauf ja, aufgebaut sein, wie eine Polizei einen Fall lösen würde, im wirklichen Leben auch. Es ne? sind zwar fiktive Fälle, aber das ist schon dem nachempfunden, was man so an Beweisen hat, wo man dann gucken kann, ah, da stimmt aber was, das kann ja nicht sein, wenn das und das so ist.
1: Genau, also ihr müsst halt äh, herleiten, ähm, ihr müsst euch das genau angucken. Ähm, die sind wirklich toll, die sind jetzt von den Kosten her halt ein bisschen teurer. Ne? Deswegen würde ich immer mal vielleicht überlegen, erst mit einem Cosmos exit anzufangen, was so 10 Euro kostet. Und wenn man dann merkt, okay, das macht mir so viel Spaß, die Adventure liegen halt ungefähr bei 25 Euro. Ne? Ja. Das ist halt schon eine ganz andere Preisklasse, aber ihr zerstört überhaupt nichts dabei.
2: Und man kann sie dann nochmal spielen und man kann sie auch in der Gruppe spielen. Und sich das eventuell dann auch teilen. Eine ganz andere Sache sind Spiele, ich meine, es gibt jetzt Spiele in Deutschland schon wieder auf dem Vormarsch, sagt man immer, die sind tatsächlich immer weiter auf dem Vormarsch und es gibt so viele Spiele, die ganz anders sind als die alten Spiele, wenn man von Brettspielen redet, dann hört man immer so von wegen ja, es gibt hier äh, Risiko, Monopoly, Scotland Yard. In Wirklichkeit gibt es eine ganze Welt von Brettspielen und alte Klassiker wie Scotland Yard wurden mittlerweile abgelöst von besseren Spielen, wie zum Beispiel allerdings nur für Erwachsene, die Akte Chapel, wo man ein Spieler, Jack the Ripper spielt, der seine Morde begeht und dann flüchten muss. Und die anderen, ähnlich wie in Scotland Yard versuchen dann ihn zu fangen. Es funktioniert auch ähnlich wie Scotland hat aber nicht genauso und ist noch ein bisschen intensiver und ein bisschen kribbeliger. Die, die
1: Story ist einfach mehr da. Ja. Ne? Also ihr spielt, äh, einer aus der Gruppe spielt, wie gesagt, Jack der Ripper und äh, die anderen, die Polizisten, die ihn einfangen müssen und man versucht, ihn einzukreisen und dann entschlüpft er wieder und so. Es ist unheimlich spannend, es ist eine tolle Geschichte.
2: Die Akte White Chapel von Heidelberg Games.
1: Zum Schluss wollen wir euch noch was Kleines vorstellen. Das süße kleine Kartenspiel Love Letter.
2: Aus dem Hause Pegasus. Man versucht einen Liebesbrief zuzustellen, und äh, der der Prinzessin am Hofe eines Balls äh, zugestellt werden soll. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen vordergründig, die Story. Es geht darum, am Ende des, des, des Zuges die höchste Karte von nur 16 möglichen Karten zu haben oder alle anderen Spieler aus dem Spiel zu nehmen mit den kleinen Regeln, die hier drauf sind. Ganz kleine Regeln. Intensives Spielgefühl, man muss nachdenken, wer welche Karte haben könnte und das bringt auch so ein bisschen Deduktion ins Spiel.
1: Und eigentlich ist es immer nur eine Karte ziehen, eine Karte legen und eine Karte hat man auf der Hand. Dementsprechend total simpel, man fragt sich am Anfang, kann das gut sein? Es ist total spannend und ist bei uns einer der Absackerspiele, was immer wieder auf den Tisch kommt. Super mit der Familie spielbar, mit jeder Runde eigentlich, die man hat.
2: Mit den Kindern habe ich es auch oft gerne gern gespielt, ja.
1: Und wem das Thema nicht so zusagt, Love Letter gibt es in allen möglichen Themenvarianten.
2: Aber dafür könnt ihr unseren Podcast hören, Fuchs und Bär.
1: Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hört.
2: Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Auch wir wünschen euch eine gute Zeit und bleibt vor allem mit eurer Familie gesund. Wer sich weitere Spieletipps geben lassen möchte, findet den Podcast unter fuchsundbär.de, Fuchs mit X und Bär mit AE natürlich. Die Exit- und Adventure-Games, letztere liegen so um 15 Euro, sind auch alleine spielbar. Das gilt auch für die Detective-Stories von Idventure, vorne mit I, Idventure. Das Love Letter Kartenspiel kann man in der Basisversion auch zu zweit spielen, kostet zwischen 10 und 15 Euro. Normalerweise verlinke ich die Produkte einer Sendung zu Amazon, weil für alle das weltweit der einfachste Zugang ist. Das habe ich heute nicht gemacht. Rufen Sie Ihren lokalen Buchhändler an. Gehen Sie auf die Webseite Ihres Buchhändlers und bestellen Sie dort. Amazon wird das alles ganz locker überleben, aber ob ihre Buchhandlung um die Ecke das schafft, das liegt an ihnen. Die meisten versenden oder liefern sogar persönlich aus. Wenn sie jetzt denken, ja, das würde ich ja gerne machen, aber ich wohne wo Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen, bei mir gibt's ringsherum keine einzige Buchhandlung und ich bin auf das große A angewiesen, dann lege ich ihnen die kleine Krimibuchhandlung lesezeichen-hillesheim.de ans Herz. Da auf Buchbestellung gehen, Spielenamen eingeben und wenn nicht vorrätig auf Kontakt gehen oder anrufen. Ich habe mich dort in dem kleinen Krimilädchen schon selbst mörderisch gut beraten lassen. In den letzten Jahren hat der fiktive Tod zu Unzeit dem verträumten Städtchen in der Eifel Hillesheim nicht zu verwechseln mit Hildesheim wieder etwas Leben eingehaucht. Der halbe Ort lebt vom Krimi, aber zurzeit eben alle nicht. Wenn wir wieder reisen dürfen, fahren Sie mal in die Eifel und sehen Sie sich das spannende Krimi-Hillesheim an. In Hillesheim habe ich tatsächlich im Februar seit vielen Jahren mal wieder selbst gespielt und mit der Krimi-Autorin Mara Fer die knifflige Fallakte im Dachgeschoss gelöst. Falls Sie ins Café Sherlock gehen. Gucken Sie mal ins Gästebuch Februar 2020. Dann finden Sie meinen Eintrag. Jo, für diese Empfehlung kriege ich weder Geld noch Sachwerte. Ich bin auch noch nicht einmal darum gebeten worden. Das ist einfach nur ein persönlicher Tipp von mir. Das war die versprochene Sondersendung über Krimispiele. Ich danke Martina und Björn und wünsche allen Hörern, dass wir bei der nächsten Sendung im Mai vielleicht unsere privaten Escape Rooms, wieder ein bisschen verlassen dürfen. Bis dahin suchen Sie Nähe, aber meiden Sie andere körperlich und bleiben Sie vor allem möglichst gesund.